0: 华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，首先呢，关注一下隔夜啊欧美市场的表现情况。欧洲三大指数全线下挫，好在幅度呢并不是非常的深。其中呢，法国 CAC 四零的跌去达到百分之零点四九。马上呢，我们连线到前方记者陈希宇，了解一下详细的情况。你好，希宇。
1: 嗯，好的，主持人。受到了英国脱欧不确定性进一步深化的拖累，周二欧洲股市全线下跌。法国卡克斯林指数跌幅最大，德国 DAX 指数跌幅次之，欧洲斯托克六百指数、法泛欧三百指数跌幅紧随其后。英国富时一百指数跌幅最小。日内整个市场都在关注英国议会近期最为关键的一次投票，这次投票决定无协议脱能否被立法阻止。投票前，英国保守党议员菲利普里宣布加入自由民主党，这也意味着保守党政府失去了在议会的多数席位。所随后，英国议会开始长达三个小时的紧急辩论。根据联合国日内发布的报告，英国无协议托将导致英国出口损失至少一百六十英镑，意味着英国对欧盟的整体出口损失至少百分之七。德意志银行认为，如果英国举行大选，将对英镑立场转向中性，因为大选是所有可能的结果中相对最不那么糟糕的一个，将降低无协议托的风险。日内，英镑对美元先跌后涨，日内一度跌破一点二零，为二零一七年以来首次。尾盘于 1.21 一线盘整。周二晚间有消息人士称，欧洲央行决策者倾向于在9月12号的一揽子刺激方案中使用降息和分级存款利率，并且增强前瞻性指引。日内欧元区政府债券收益率下跌，意大利十年期国债收益率创历史新低。欧元对美元小幅下跌至 1.097。周三，欧元区将公布七月零售销售年率数据。英国央行行长卡尼、首席经济学家霍尔丹等人将就八月通胀报告发表讲话。之后，卡尼也将参与英国与欧盟经济关系的讨论。此外，英国还将发布八月服务业采购经理人指数和综合采购经理人指数。主持人。
0: 好的，谢谢细雨的介绍。我们再来看一下隔夜呢，美股三大指数由于九月二号啊，九月的第一个交易日呢，美股是休市的。那么实际上呢，三号呢是九月份美股的第一个交易日，结果呢，三大指数都出现了不同程度的下挫，而且纳斯达克和道琼斯的跌幅都要超过了百分之一。马上呢，我们连线到前方记者李爱琳，了解一下机构和市场有哪些声音和观点。你好，爱琳。
2: 港股主持人，新一轮的关税正式生效，叠加了利空的制造业 PMI 数据，美股在九月份的第一个交易日是大幅的收跌，道指在盘中一度重挫四百多点，截至收盘，道指以及纳指的跌幅均是超过了一个百分点。我们来关心一下，在日内公布的美国八月份 ISM 制造业 PMI 下滑至了四十九点一，跌破了五十的荣枯线，终结了连续三十五个月的行业扩张，不及预期以及前值，同时呢，也是二零一六年一月以来的最差表现。在分项指数当中，看到这个新出口订单及就业指数跌幅最大，环比分别下跌百分之四点八和百分之四点三。该机构称，受访者对于贸易不确定性的担忧正在升温，同时呢，贸易摩擦仍然是导致制造行业大幅收缩的一个主要原因。分显示指数除了看到这个就业指数以及新订单，该报告还显示了生产交付等生产要素环比出现下滑。那么市场和美联储呢，就会将其解读为经济疲弱的一个理智。在受访的十八个分行业当中，其中有七个行业呢是出现了八月份制造活动收缩的迹象，包括了服装、皮革类产品、金属制品、运输设备等等。无独有偶，在同日公布的八月 IHS 制造业 PMI 呢，也是录得了零九年九月以来的新低，这也是十年的新低。个股方面，我们来关心一下波音为表现最差的道指成分股，收跌百分之二点七，领跌大盘。除了受累于贸易的不确定性，该公司还受到了来自各大航空公司延长737 MAX 禁飞的压力。美国航空、联合航空军事宣布将会把这个复飞的时间延长到了十二月份，而西南航空将会一路推迟到了明年一月份，也就意味着排除了在假日季复飞737 MAX 的可能性。另一边厢，根据《华尔街日报》的报道，美国联邦航空管理局对于波音的这个配合度也产生了不甚满意的情况。该股自三月份已经累计下跌超过百分之二十。主持人
0: ，谢谢艾琳的介绍。马上呢，我们和简嘉呢一起来进入今天的全球关注。嗯、呃，这两天实际上大家也在关注进入九月份之后、嗯、美联储的降息的这样一个举措啊。嗯、而且这个在我们节目当中也提到过。而且现在的判断的话，九、嗯、月份降息已经是。对，完全百分之一百的这样一个可能，主要的争、嗯、呃这个这个焦点就是在到底是二十五还是五十的这样的情况。嗯，嗯刚才我们又看到了美股的九月份的第一个交易日，幅度不小，应该是超过百分之一的话。对，这两个又是相互关联的，<对>降与不降，美股对于它的降息的影响，降息之后对于美股的影响，也是在。交错的过程当中，对，所以我其
3: 实今天要强调的一点就是，我们说美股的这个调整啊，可能对于美联储未来的整个的一个降息，会有，会是一个非常强的这样的一个催化剂啊，不只是说九月份，可能包括未来的这个，呃，这个售后面的十月份、十二月份，包括明年的整个的一个降息节奏，是个非常强的一个催化剂啊。其实我们回顾一下过去整个一年的整个的一个美股的一个啊、呃，包括美联储的一个货币政策，我们会发觉，其实从去年四季度开始。开始啊，美股当时出现过一波比较明显的一个调整，嗯、对，那么直接就导致了美联储当时是它是一个加息的一个预期啊，一下子开始这个市场开始对它有一降息的一个预期啊。嗯、那么到三月份的时候，我们看到美联储是明确提出要提前来缩减资产，呃，来来结束整个缩表的这样的一个计划，那么使得整个三个月期和十年期的美债收益率又是出现了一个倒挂。嗯，那么接下来呢，在五月份、六、嗯、月份，美股又是出现过一波调整啊，那么随后我们看到。在六月份的整个美联储议息会议上，美联储是明确的这个这个指示了整个的一个未来的一个降息的一个路径。那么，所以呢，我们看到，包括六月份也是确实在七月份的时候，我们看到也是整个的一个降息的一个靴子也是落地了，而且整个的一个缩表也现在已经被提前到了八月份、啊、嗯，这个结束。那么，所以说我们说，其实你看每次美联储的这样的一个明显的这样的一个货币政策调整，其实和美股的关联度都非常的大。嗯啊，那么其实我们说，确实从目前的整个美国经济的一个结构上来说啊，真真的就是美股对于美国经济的一个影响是非常的巨大的啊。那么我们有一些实际的这样的一些测算啊，其实我们看到从这个金融危机零八年金融危机之后，美美国居民的他的整个一个金资产的一个杠杆率。是大幅的下降啊，从这个金融危机之后百分之十九点七，是大幅下降到了这个二零一八年的十三点三啊，是个非常明显的这样的一个下降。而这样的一个下降的最主要的原因，就是因为美股过去十年的这样的一个大幅的一个上涨啊，因为我们看到美股过去十年的一个大幅上涨，使得美国居民的整个的一个资产是增加了二十三点八七万亿。那么这是一个什么样的一个水平？这就相当于二零一八年整个美国居民的整个总体资产的百分之十九点八啊，接近接近百分之二十的这样的一个水平，嗯、也相当于美国居民它的整个的一个金融资产的百分之二十八。那么也就是说，过去十年整个美国居民的金融资产的一个增加，主要呃我们说三分之二就百分之六十六，是因为整个美股的一个上涨啊，嗯、所以可以看出来就是过去、嗯。啊，为什么美国消费这么好啊？美国的这个居民包括房地产这么好，其实和美国的整个的
0: 美股的这样的一个十年的大牛市是有非常直接的一个关系、啊。反过来看的话，<对>就是如果它下挫的话，对于整个美国居民的这样一个个人财产、个人资产的这样一个。比重对就会也会产生同样的一个下下下,<对>下降的。所以这就是我们
3: 看到，其实从去年的四季度就是一个预言啊。嗯、去年四季度一波美股的一个大幅调整之后，我们看到像像这个呃这个消费者的这个信心指数也是下、嗯嗯、从百从一百点一呃快速下降到九十一点二。啊，包括美国的像这个住房的指数，啊，包括新订单的指数、耐用消费品的一些指数，对不对？零售销售的这样的一个同比的指数，都是出现了一波快速的一个下滑啊，在去年四季度。嗯、但是随着今年的一月份，整个美股见底回升，又不断创出新高，那么这些指数呢，又重新的又回到了这个高位啊，又重新的出现了一些恢复。那么，所以说我们说，其实非常明显的就是可以看出这样的一个增长是这个美股的这样的一个上涨，其实对于美国的整体经济来说影响非常大啊。嗯。那么，如果我们说美股啊，我们测算一下，如果美股下跌百分之十的话，那么它就将会影响美国的整个零售销售增长，差不多是一点四五个百分点。嗯。会影响美国 GDP 差不多是一点零一个百分点。啊，特别是名义 GDP。那么我们说现在整个美国的名义 GDP 是百分之三到百分之五的一个水平啊，最近。那么如果是我们说美股如果大幅调整百分之五十啊，因为当时零八年金融危机后是调整了百分之五十三啊，那么如果调整百分之五十的话，那么也就意味着明年美国经济的名义 GDP 很很可能会出现负值啊。那么这就是为什么我们说特朗普一直非常的关注美股的这样的一个波动啊，因为他非常担心美股的这样的一个调整啊，因为一旦美股，如出现一个比较剧烈的一个调整的话，无论是对于美国的消费、美国的房地产，还是美国的整体经济来说，它的影响都是极其巨大的
0: 。嗯嗯，那在这样一种情况之下，再往上再延伸的话，可能就影响到它的。整个的选举的这方面的一个最终的一个结果都有可能发生比较大的一个。最担心的就是就是明年的整个的一个美国大选。但是股市，也就是说目前来看，比如说八月份我们来看整个美股呢，整个八月呢也是往下走的，但是幅度呢也并不是特别的深啊。那么会出现这样大幅度的这样一个一个一个下挫吗？或者还是处在这个比较大幅度的波动的过程当中？我们怎么来？其实目前来看，就是美股有向下和向上两两种力量，可能都在。因为
3: 现在就是向。向下的力量，我们看到昨天包括 ISM 的 PMI 的这样的一个数据，<对>这些数据也是出现了一个低于比较明显的一个低于预期。嗯、所以，我们从去年年底一直在跟大家强调，其实美国经济并没有大家想象那么好啊，<对>会出现逐季的下降。<对>而且目前从数据上来看，也可以看到有明显的这样的一个迹象。但是向上的动力主要还是来自于美联储啊，因为确实美联储后面我们说九月份包括十月份都有可能会推出这个降息的一个措施，嗯、而且包包括现在整体的整个市场。利率还处在一个比较低的一个位置啊，所以这个对于美股来说，短期之内还是有一定的利好提振啊。但是最关键的，我们说还是看经济的一个基本面。有可能虽然说在这样的一个很低的一个利率环境之下，但是基本面还有可能会出现超预期的一个下行。那么这就是目前欧洲的这样的一个情况啊，就是虽然欧洲我们看到都是零利率甚至是负利率，但是其实整个的一个经济并没有受在那么低的
0: 一个利率环境之下，并没有出现明显的一个提振，就是说。现在呢，不管是美国也好，不管是欧洲也好，但相比较来啊，美国可能比欧洲要稍微稍微稍微好一些啊。但是欧洲的这个不确定性就更多一些，大家都在担心这个十月三十一号是越来越近了。嗯。而这两天，包括昨天的新闻当中，我们也看到了，在此前的约翰逊的这样一个要求议会的这样一个休会，对。呃，包括昨天的非常强硬的表态，我十月三十一号必须要拖，没有其他的任何的可能性。对。这个也造成了昨天的整个的欧洲的市场呢，出现了普遍的这样一个下挫的情况，呃。但是我们也看到了英国议会的一个反制举措，包括他的这个反对党的科尔宾啊，这个领袖也也在采取一些措施。嗯、如果真的是双方这个怼起来的话，嗯。大选是不是有可有有可能提前举行？如果真的是十一月三十一号硬拖的话，可能对整个全球不单单包括欧盟、英国的这样的经济，可能整个全球的经济是否也会产生一个比较大的影响？对，
3: 所以时间非常近了啊！我们说对于整个英国来说，那么现在啊、呃，包括昨天我们看到英国议会又是重新的一个复会啊，那么确实也是有一些不利的一个消息传出啊。<对>但是呢，我们说在一号的时候，咳咳当时这个啊、呃、新任的这个英国的首相这鲍里斯。约翰逊啊，其实，在没有任何先兆的情况之之下啊，突然是宣布要举行一个临时的这样的一个内阁的这样的一个会议啊，而且在这个会议之后，他也发布了一个非常强硬的这样的一个声明啊，就是首先我一定会在十月三十一号来脱欧啊，就是我不会跟布鲁塞尔不会跟欧盟有任何的这样一个谈判，不会去做任何的这样的一个拖延。那么，另外的话，他也是非常强调，如果议会，因为现在议会有可能会推出一些这个呃这个推迟整个的一个脱欧进程的这样的一些提案，那么如果是推出这样的一些提案的话，他不排除会提前来举行英国的这样的一个大选啊。选嗯、其实我们说呃这个鲍里斯·约翰逊确实也不是一般的人啊，确实能力还。挺挺强的啊，特别是在我们说上周，我们看到英语王、啊、黄啊、呃、都站出来了啊，英文英文站出来就是,对对是呃对，因为鲍里斯约翰逊他提出了一个什么议案呢？就是让议会要休会五周的这样的一个些非常长的这样的一个休会的时间啊。表面上说是为了调整整个的一个议会的这样的一些时间表啊、一些议程啊，但是我们说最核心的其实还是来。停止或者暂
0: 缓啊！这些议员对于整个脱欧的议<实>呃这个协议的一些反对，英媒之,、嗯、之所以这样纠结纠缠当中，一直在反反复复、啊，到底是硬脱还是在跟你谈？嗯，议会实际上在其中起了不小的这样一个一个一个作用，不管是掣肘,<对>肘也好，不管是怎么样也好，<对>都是起不。所以约翰逊现在开始来硬的了，对对、哎、对
3: ，所以这是一个狠招啊！哎哎哎、我们说他有可能会强行的在整个的一个议会休会的这样的一个过程中来。啊，就在整个的一个拖的、嗯、但是，
0: 如果说啊，现在大家就像刚才我们的前方记者所说的，嗯、这种硬拖的可能性又增加了这样的比例，嗯、那么这样出现的话。对全球经济，刚才我们提到了，实际上是我们在反过来提到刚才我们提到的美国经济，美联储的政策，嗯，是否又要发生比较大的一些变化
3: 在？对，确实，因为我们现在看到，其实包括要不就是印脱欧，要不就是欧呃英国提前举行大选，而且提前举,、嗯、举,举,举行大选，就可能性还是非常大的啊。因为虽然说要需要得到三分之二的议员的这样的一个同意啊，但是我们说现在像包括这个反对党工党的领袖科尔宾、嗯、啊，也是认为他也是希望提前举行大选啊，包括。这个苏格兰的这个首席代表斯特金啊，也是之前也表态说愿意提前举行大选啊，所以不排除我们说在这个议会，议会现在是九月九号休会，一直到十月啊、呃、十月十四号复会，那么十月十四号有可能我们会看到英国会提前来举行这样的一个大选、啊、但是我们说举行完以后到底怎么弄？也十月三十号已经非常的近啊，所以说我们说英国确实。要要不就就是确实存在着非常大的这样的一个不确定性啊，嗯嗯、这也就是为什么我们看到昨天整个的一个英镑对美元又是刷新了16年10月份以来的这样的一个新低的一个水平啊，嗯、就是当时英国脱欧之后创出来的这样的一个新低的水平啊，那么这就看出来市场其实对于英国目前的一个不确定性是非常的一个担忧的啊，就像刚才李青说的，其实这样的一个担忧最主要的不只是影响到英国本身啊，我们<盟>还影响到欧盟，<面>包括英甚至。影响到美联储的这个的一个货币政策，因为现在我们说美国经济也不好，再加上全球啊，如果英国再有印脱欧的话，包括欧洲现在整整体经济来说也不好啊，那么有可能会加速美联储的这样的一个降息的这样的一个措施啊，甚至不排除美联储会提前开始。扩表啊,啊，扩张资产的负债表啊，都是有这个可能的啊。那么这样的话呢又回到刚才说的啊，就是对于美股来说，如果美联储这个扩呃这个这个呃这个宽松的一个呃政策来超预期的话，那么对于美股来说可能会是一定的一个提振，或者我们换换过换句话来说，就是会放减缓。美股的这样的一个下跌的这样的一个的节奏啊，但是呢，我们说这个并不会说影响到整体的一个美国经济的一个基本面，因为更多的我们说还是要关注全球的一个贸易的一个形式啊。那么，另外呢，我们说如果美美联储有非常超预期的这样的一些举动的话，对于全球的。这样的一些资
0: 产来说啊，都会有比较深远的一个影响。所以，就这样的一个判断的话，马上我们就说九月份它这个降息的幅度应该还是在二十五个基点还是在，呃、因为它毕竟还要给后面留留足足够的空间才可以。而且美国
3: 目前经济数据并没有说特别超
0: 预期，要达要达要达。好，非常感谢简家呢，嗯、那就以上的话题给我们做的解读和分析。马上呢，我们今天进入今天的美股放大镜。提到了这只热股，呃，热股呢是这个医药板块的叫安进公司啊，全球最大的生物制药企业之一<对>啊，目前的股价在两百多这样一个情况。嗯，嗯安进
3: 公司啊，其实它成立时间也不长，一九八零年才成立的啊，一群科学家。嗯核心风投啊成立的这样的一家公司，但是我们说它确实目前已经是全球的整个的一个生物医药的一个龙头的企业啊，特别是在遗传遗传基因学的这样的一些啊呃,呃这个疾病方面啊，它有一些非常深度的一些研究，而且非常重磅的一些药物的一个推出啊。那么而且在全球，它也现在已经有两万名的这样的一个员工。嗯。啊，那么我们看到安进它其实是这个美股里边的一只超级大牛股。那么从一九八四年上市以来到现在啊，它的整个股价上涨多少？三千倍，啊，三千倍的这样的一个上涨。那么，而且最近又是不断的在刷新一个历史的一个新高。嗯嗯嗯嗯、那么最近我们看到一波加速的一个上涨，其实和。整个医药行业的另外一个大的一个并购案是有直接的一个关系的啊，因为我们知道，在今年一月份，这个呃百时美施贵宝啊，它其实宣布以七百四十亿美元这样的一个非常大的一个比例去收购另外一家这个医药巨头，也就是啊赛吉啊，就是这个安、啊、呃心肌这样的一家公司，嗯、那么。这这个收购本来其实和安进是没有什么关系的啊，但是呢，因为这个美国的一个贸易委员会啊，他是认为说联邦贸贸易委员会，他认为他这个呃百这个安进呃新进他必须去出售他的一款重磅的药物。啊哦、啊、，Tesla 就是这款药物啊，之后呢，它才能完成这样的一个并购案啊，所以就是，嗯嗯、而这个收购方就是这个我们今天说的这个安进公司啊，安进、嗯嗯嗯、公司后面会以一百三十四亿美元的这样的一个非常大的这样的一个金额来收购这样的一款重磅的这样的一个药物啊，嗯,嗯那么这款这款药物它是款什么药物呢？它主要是一款口服的一个抗炎药啊，而治疗的就是啊我们说这个银屑病啊，其实。这个俗称的就是牛皮癣。啊，它是目前整个全市场唯一的一款口服类的啊，这个非生物的一些治疗的一个疗法啊，所以是一个确实是一个非常重磅的这样的一个药。物，这样的话就有很广泛的一个运用。对两家公司来讲都是都是好事儿。对，其实对市场来说，为什么大家都是，就我们看到几,几个这家公司股价都是出现一个上涨啊？嗯、就是因为市场认为这是一个非常的一个多赢的这样的一个呃收购的一个操作啊。嗯,嗯,嗯因为对于这个呃世贵宝来说，因为它一旦。是出售了这个 ，Tesla 它就可以完成整个对于星际的这样的一个收购，嗯，啊，那么另外的话呢，它也可以获得一百三十四亿美元的这样的一个现金，啊，可以大大缓解它在整个收购当中所使用的这样的一个现金，啊，那么对于这个安静来说呢，其实我们说它的整个，因为它在这个牛皮癣这个啊。呃疾病治疗方面，其实原来就有非常强的这样的一个储备和一个长期的一个战略储备啊，所以说这个对他来说，收购特斯拉是一个如虎添翼的这样的一个举举措啊。嗯嗯、那么另外、哦，特斯拉其实它的一个增速也非常快啊，可以帮助安静未来几年也是有一个非常快速的这样的一个增长。嗯嗯、那么差不多有至少有。大两位数的这样的一个增长啊，那么另外呢，我们说，因为这次收购虽然说他花了一百三十四亿美元啊，但是他可以获得二十二亿美元的这样一个比较大幅的这样的一个税收的一个减免，啊，所以这个对于公司来说也是个非常大的一个利好啊，所以说对于三家公司来说，其实都是一个多、啊、一个多赢的这样的一个收购的一个局面啊，非常好。其实说
0: 到这个生物医药，我相信我们最近呢，在国内的 A 股板块当中呢，呃，科技股走势也是相当不错的，而作为生物医药，应该也。算这个大的板块当中的其中的一个细分的一个部分，而且在最近好像呃虽然走势比较稳健，但好像并没有非常突出的这样一个表现。那么也许也会,也会也会有这样一个一个一个表现的这样一个机会出现。医药我们觉得还是比较稳
3: 健，因为我们一直强调医药是它是一个整个的一个比较理想的一个避风港，因为整个全球的整个的一个宏观环境并没有发生明显变化，大家还是会去寻找一些就是主要靠国内内需为主的这样的一些板块啊，而医药我们说。是一个非常典型的这样的一个以内需为主的这样的一个板块，而且整个需求是非常的这个确定的，而供给呢相对来说会比较的一个受限啊，所以说呢，对于这些龙头的医药公司来说啊，是非常会长期来受益于整个的一个国内的一个医药环境。大家要配置的话，还是
0: 要选择一些各个领域当中的一些龙头的一些公司、啊、对一些细分领域的一些龙头公司啊，这个
3: 因为确实医药公司非常多啊，大家还是要做一个明显的一个甄别，而且从目目前的整个的一个中报的一个业绩来说，啊，也是有百分之接近十九的这样的一个增长，嗯嗯嗯、好的是一个非常稳健的一个增长，啊、嗯。嗯、建议大家对医药板块来说还是可以有个持续的一个关注。非常感谢简
0: 家、嗯、呢，今天呢在华尔街道路加载过程当中呢，给我们做的相关的这个消息的解读和分析。我们再来看一则消息啊，法国的狂人国主题公园是除迪士尼乐园之外当地最受欢迎的主题乐园。不过呢，深受游客青睐的狂人国里。并没有云霄飞车之类的游乐设施，那么它是靠什么来吸引人呢？我们一起去最近的在西班牙新开的一座“狂人国”的主题公园去看一下
4: 。当地时间八月三十号，位于西班牙托莱多的这座“狂人国”主题公园正式开门迎客。和一般的主题乐园不同，来自法国的“狂人国”有着独特的理念，它将历史与艺术相结合，以大型互动表演和舞台剧吸引着游客的目光。以托莱多的“狂人国”为例，面积达五公顷的舞台上，每晚会上演西班牙一千五百年的历史。持续七十分钟的表演中，一百八十五名演员、特技表演者和骑手会呈现两千个不同角色。惟妙惟肖的布景、先进技术打造的绚丽舞台效果，以及由英国伦敦交响乐团录制的震撼配乐，引领着观众一路穿越，在历史的长河中漫步。托莱多的狂人国主题公园投资 2.42 亿欧元，将分两个阶段开放。第一阶段是目前的晚间表演，第二阶段2021年和游客见面。届时白天会有四场演出，规模比现在拓展不少。据介绍，包括托莱多的这座公园在内，狂人国目前计划在2030年前再开设三座主题公园，其中两座位于欧洲，一座将坐落在中国。